0: Alors bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, je me présente, je m'appelle Laurette et je suis étudiante en communication à l'Université Saint-Louis et ce soir je suis accompagnée de quelques camarades qui vont se présenter. Donc Bonjour à tous, moi c'est Sarah, je suis également ben,
1: comme, tout, comme tous mes amis ici euh, étudiante à Saint-Louis mais en sciences politiques.
2: Euh, moi c'est Victor, bonjour à tous, je suis étudiant à Saint-Louis en sciences politiques.
3: Bonjour à tous, moi c'est Zénab et je suis euh, étudiante en communication à Saint-Louis.
0: Alors voilà, dans le cadre d'un atelier organisé à l'Université Saint-Louis, nous avions eu l'opportunité de nous essayer à la radio. Et le 4 décembre, nous avons enregistré notre première émission, donc sur Radio Panique, euh, en collaboration avec Brux Citizen, autour de la thématique jeunesse et ASBL.
2: Alors pour vous parler un peu de notre atelier, la thématique sur laquelle nous devions travailler était Covid, jeunes et inégalités sociales. À la suite de nombreux ateliers d'initiation, on a également eu la chance de pouvoir visiter le quartier de Curigiem avec la présence d'experts qui ont abordé les sujets de la santé, du logement, de l'alimentation et de l'éducation. On a grâce à ça découvert une, un nouveau quartier, une nouvelle facette de Bruxelles.
3: Et donc voilà, hein, à la suite euh, de cette visite et euh, de nombreuses recherches, nous avons pu présenter notre propre émission intitulée Young, White and Confined sur Radio Panique. Et donc euh, le but était de présenter euh, ce que nous avions appris à un public euh, beaucoup plus large. Et euh, nous n'étions pas les seuls hein, à nous intéresser à cette thématique de jeunes et inégalités sociales en temps de Covid. D'autres sous-groupes, au travers de différents médias, ont également abordé le même sujet.
1: Voilà exactement Zénab et donc ben, aujourd'hui on revient euh, vers vous pour vous présenter justement ces, ces différents groupes. Euh, donc il y a euh, parmi nous le groupe photo, le groupe vidéo et le groupe presse écrite. Donc bienvenue à vous tous, ils vont pouvoir vous apporter un point de vue euh, probablement différent d'une autre, de celui du groupe radio. Et alors on souhaite également la bienvenue à monsieur Bernard Devos qui est euh, le délégué général aux droits des enfants et euh, qui n'est pas encore parmi nous, mais qui le sera euh, très bientôt, euh, nous espérons. Et euh, donc voilà, merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui. Lançons-nous sans plus tarder, vous écoutez Young Wild and Confined 2.0. <rire>
0: Voilà, entrant à présent dans le vif du sujet, avec le premier thème, qui est le thème de euh, la scolarité et l'éducation. Parce que c'est vrai que lorsqu'on pense aux jeunes et leurs difficultés pendant la pandémie, on pense directement ben, à tout ce qui tourne autour de, du domaine de l'éducation. Euh, la routine étudiantine a été euh, fortement chamboulée par la pandémie, que ce soit... Euh, euh, l'aller-retour, donc présentiel, distanciel, ou tout simplement le fait de suivre les cours en ligne euh, a changé la routine d'énormément d'étudiants. Mais je pense que la pandémie a aussi un impact sur la vie sociale, parce qu'il faut savoir que le manque d'interaction s'est fait euh, terriblement ressentir, et je pense que tout le monde ici dans le studio peut, euh, peut en attester. <rire> vrai. Et ce qui était assez intéressant, c'est que pendant notre première émission, nous avions euh, reçu euh, Ayat du Compas, euh, qui est euh, une école de devoir à Curugem et nous avait expliqué, voilà, les difficultés que c'était euh, d'aider les jeunes à étudier à la maison, etc. Et aujourd'hui, nous allons euh, parler euh, de l'éducation, donc du domaine de l'éducation, mais d'un angle différent. Euh, nous accueillons aujourd'hui, ce soir avec nous, Camille, qui a réalisé, euh, avec euh, son amie Eugénie, mais qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, elles ont réalisé un reportage vidéo euh, au sujet donc, euh, de ce que c'est d'étudier à domicile autour d'un jeune qui s'appelle Brian. Alors, bonsoir, Camille. Bonsoir. Comment vas-tu Très bien. Alors, tout d'abord, Camille, qui est Brian et que peux-tu nous dire sur lui
4: euh, Alors, Brian, c'est un adolescent de 16 ans. Euh, c'est l'aîné de sa fratrie. Donc, euh, en fait, c'est un adolescent qui a dû complètement changer euh, euh, son rôle au sein de sa famille pendant le confinement. Donc, il a... Il a, dû prendre, euh, fin, il a dû mettre de côté son rôle de grand frère et euh, plus euh, en fait euh, l'homme de la maison donc euh, aider ses frères et sœurs euh, au niveau des devoirs, mm -hmm. euh, sa maman qui travaillait beaucoup parce que euh, sa maman travaillait dans une maison de repos et euh, il devait aller travailler euh, même s'ils étaient positifs au Covid mm -hmm. et donc il y avait vraiment une énorme pression au niveau du travail et euh, bah, Brian s'occupait euh, clairement en fait, du foyer. Et euh, ce qui est chouette avec Brian et ce qu'on n'a pas remarqué tout de suite parce que c'est plus ses frères et sœurs du coup qui nous en parlaient, c'est que ben, en fait c'est un adolescent qui se plaint pas et qui, enfin qui, qui euh, oui, qui se plaint pas et euh, qui prend les choses telles qu'elles sont et, euh, et qui aide sa famille euh, au mieux. Donc, voilà.
0: voilà. et Du coup, à travers tes dires, je comprends que Brian, voilà, était dans une famille qu'on peut considérer comme étant une famille assez nombreuse. Euh, et du coup, quelles étaient les conditions euh, d'études de Brian au sein de son foyer euh, pendant cette pandémie
4: euh, Alors il faut savoir qu'ils étaient euh, en plein déménagement et donc du coup euh, c'était euh, assez difficile euh, au niveau pratique et matériel puisqu'ils n'avaient pas de, de meubles ou de bureaux donc Brian travaillait euh, sur son lit, enfin euh, c'était juste un matelas au sol en fait. Mmh. Et euh, en plus de ça, il euh, y avait sa petite sœur qui, euh, qui est assez bruyante et qui crie beaucoup. Et donc, du, du coup, tous ces, euh, tous ces facteurs font que c'est assez euh, compliqué. Mais après, ce qui est assez euh, remarquable avec Brian, c'est que lui, il a, il a eu du mal, mais il a quand même fini au premier de sa classe. Et donc, wow, du coup, ouais, euh, Ouais, c'est impressionnant. C'est ouais. mm -hmm. un peu différent pour ses frères et sœurs et du coup il était là pour aider. Mais euh, oui c'est assez remarquable.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que dans les familles nombreuses, ce qu'on a pu voir aussi pendant le confinement, c'est que les aînés ont dû euh, euh, intervenir et être beaucoup plus présents ouais. pour aider les parents avec les ouais. enfants qui sont constamment à la maison. Totalement. Et euh, je pense que Brian est euh, une parfaite illustration de cela. Euh, tout en tout cas, euh, super reportage que nous avons eu l'opportunité de, de ouais. regarder, mais que vous pourriez aussi regarder sur le site d'Alter Media Lab. Euh, merci, Camille. Avec plaisir.
3: Merci. Passons euh, à présent aux inégalités euh, au sein euh, du logement. Donc voilà, hein, puisque euh, beaucoup d'étudiants euh, ont dû suivre les cours euh, de chez eux pendant plusieurs mois, nous savons que les conditions de travail adéquates sont bien évidemment euh, nécessaires, mais malheureusement pas accessibles à tous. Et donc euh, Andy a effectué un reportage euh, photo en lien avec le logement. Et euh, donc voilà, nous allons l'accueillir. Il n'a malheureusement pas pu être présent avec nous, mais il est là euh, à travers Zoom. Donc euh, bonsoir Andy.
5: Bonsoir Zainab, bonsoir tout le monde.
3: Bonsoir Andy. Bonsoir. Salut. J'ai une petite question pour toi. Euh, du coup, euh, qu'as-tu pu euh, constater lors de ton travail sur euh, les différences de logement Penses-tu qu'il existe euh, des inégalités à ce niveau-là
5: Oui, clairement, ce que, bah, que j'ai pu constater euh, grâce à mon reportage photo, c'est que bien évidemment, euh, on peut tous vivre dans le même quartier, voire la même commune, mmh. mais euh, dans des habitats très différents, c'est-à-dire que bah, on ne le sait pas toujours parce que, évidemment, on est chez nous, mais peut-être que notre voisin vit euh, dans un appartement ou un studio à 20 mètres carrés et que, euh, mm -hmm. et que du coup, bah, il n'a pas les, euh, les conditions nécessaires pour euh, suivre parfaitement les cours alors qu'une euh, maison à côté euh, peut vivre dans un 100 mètres carrés par exemple. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'ai fortement remarqué. J'ai essayé de mettre ça en avant dans, dans mon reportage photo. Malheureusement, j'ai pas pu euh, parce que l'idée de base était de photographier donc les habitats à l'intérieur même, mais euh, certains euh, certains habitants sont très fiers et un peu euh, entre guillemets pudiques par rapport à leur habitat. Donc, oui, j'ai oui. plutôt photographié les extérieurs pour euh, vraiment mettre en avant et le contraste entre euh, bah, ces différents. Euh, ces différents euh, bah, inégalités dont je parle.
3: Quoi. Ok, ça va. Merci beaucoup euh, Andy pour ton intervention. Merci,
2: Merci beaucoup Andy. Alors, Merci à vous. Si... Alors si les étudiants éprouvent des difficultés, les enseignants, les éducateurs et les aides à la jeunesse ne sont pas épargnés. Souhaitons maintenant la bienvenue à Benoît, qui a travaillé avec Jean-Walter sur une vidéo euh, à ce sujet justement.
0: Bonsoir Alors, Benoît. Bonsoir, bonsoir Benoît. Benoît.
2: Bonsoir. Euh, alors, j'ai deux petites questions. D'abord, qui sont les deux personnes que, que vous avez interviewées et euh, qu -ce qu elles, enfin, qui sont-elles Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elles, de ces euh, deux personnes
6: Oui, bien sûr. Alors, euh, nous avons interviewé deux éducateurs. Euh, le premier s'appelle Yannick Bert. Euh, il est éducateur au euh, SRG, euh, s, s, qui est le service euh, résidentiel général à la Cité Joyeuse, à Molenbeek. Euh, Là-bas, ils accueillent euh, des, une trentaine d'enfants euh, âgés de 3 ans à 8 ans. Euh, ce sont des enfants qui sont euh, placés euh, à la décision euh, du euh, SPG PG, pardon, qui est le service euh, de protection euh, de l'enfance. Euh, et, euh, et aussi euh, en accord avec euh, des parents euh, et euh, du SAG. Euh, qui est le service d'aide à la jeunesse. Euh, L'institution euh, euh, je enfin, reçoit des subsides euh, de la Fédération wallonie bruxelles mm -hmm. euh, Le deuxième éducateur, il s'appelle euh, Yann, Yann Collier-Chantelier, qui est lui éducateur spécialisé euh, dans l'accompagnement euh, psycho-éducatif. Euh, il travaille au euh, SRSS, SRS, le service résidentiel spécialisé. Mmh. Alors euh, là-bas, ils accueillent plus des adolescents âgés de 14 ouais. ans à 18 ans mmh. euh, qui sont euh, placés dans cet institut euh, à la décision euh, du service euh, de protection à la jeunesse. Ouais.
2: Merci beaucoup. Et maintenant, une seconde question. Quelles sont les difficultés qu'ils qu ont rencontrées vis-à-vis -vis de leur profession
6: alors, euh, il y a eu euh, plusieurs difficultés. Euh, la première, c'était euh, la gestion du temps. Mm -hmm. euh, face euh, Pendant le premier confinement, euh, les enfants euh, devaient rester euh, dans les établissements, ils ne pouvaient pas euh, rentrer chez leurs parents. Euh, du coup, il y a eu un, un demand, une demande d'effort des éducateurs qui devaient rester euh, dans l'institut, dans les instituts euh, du lundi à 8h du matin jusqu'au jeudi 22h. Euh, non-stop euh, mmh. et ils avaient une semaine euh, de repos entre. Il euh, y a eu aussi euh, des gestions de stress parce que euh, pendant le confinement y a eu, euh, les, les enfants ont eu euh, des taux de stress assez euh, grandes. Il ouais, euh, y a aussi un stress par, euh, au niveau des éducateurs euh, du fait que euh, les informations qu'ils recevaient ou les, les indications qu'ils recevaient euh, d'en haut n'étaient pas euh, toujours claires. Euh, ouais. Du coup, ils ne savaient pas comment euh, réagir clairement euh, et aussi au niveau euh, des matériels médicaux médicaux euh, ils ont attendu euh, beaucoup de semaines avant de recevoir les, les thermomètres euh, euh, électroniques euh, au niveau des masques euh, il y avait un manque euh, de masques euh, il, a dû, euh, il a dû falloir euh, la solidarité euh, des, des proches des éducateurs ouais. et des éducateurs eux-mêmes pour euh, euh, confectionner euh, ces masques et, euh, et aussi ben, au niveau euh, éducatif euh, des, des jeunes. Et, euh, vu que les, les écoles étaient fermées, euh, ils devaient euh, suivre euh, les cours euh, du coup, au centre et euh, les éducateurs les aidaient. Et euh, du coup, il euh, y a eu aussi... Enfin, euh, un, un, un des éducateurs nous a dit qu'il y a eu un climat d'anxiété de, de, euh, mm -hmm. des jeunes mm -hmm. du fait qu'il euh, euh, y avait des annulations ou de rapports... Euh, euh, avec la ju euh, les juges, euh, avec euh, les psychologues, euh, avec leurs avocats euh, et, euh, et du coup euh, une perspective d'avenir était compliquée pour eux, du coup ils se devenaient mm -hmm. un peu anxieux euh, et voilà c'était grand problème que qu'ils nous ont raconté ouais. euh, dans l'interview.
0: Oui, oh, c'est dingue.
6: Mmh. Mais... Ah, si, je
0: non, je voulais juste, je voulais juste préciser, comme je, je parle souvent d'Ayad, de, de, qui était aussi donc notre première, une des intervenantes durant notre première émission et qui parlait, enfin euh, mm -hmm. euh, des difficultés que les, que les aides à la jeunesse ont ressenties ouais. euh, au moment de la pandémie, On voit que c'est quand même des organismes assez importants pour les jeunes et que au moment où, euh, voilà, on a dû euh, entrer en lockdown avec le confinement, etc. et que les premières mesures ont été prises, ils n'ont pas réellement été considérés ouais, et ouais. Euh, ce qui leur était dit n'était pas clair. Et euh, c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils passaient au second plan pour finalement être des acteurs essentiels de notre société.
6: Oui, euh, tout à fait. Il y a même un, un, des, un des indicateurs euh, qui a, il nous a dit qu'ils euh, avaient l'impression d'avoir été oubliés oui, par les institutions, de ne pas être là. D'où euh, notre titre de notre euh, reportage, enfin, euh, notre interview, était euh, « Les oubliés du confinement ouais. ». Euh,
1: voilà. – eh Un grand merci, Benoît, en tout cas, pour, ton, pour ton intervention. Euh, et alors, justement, en parlant de, de, de tout ça, de, du fait que les, les jeunes ont été touchés par, par, ces, par ces problèmes, mais pas que, donc il y a également eu les éducateurs, les professeurs, les organismes d'aide à la jeunesse. Et donc, justement, comme Laurette l'a dit, on avait accueilli Ayat euh, lors de notre première émission qui est en fait euh, la, une collaboratrice de la Maison de Jeunes du Compa à Curegem Et elle avait témoigné des difficultés euh, qu'avaient rencontrées justement toutes ces, euh, tous ces organismes d'aide à la jeunesse mm -hmm. euh, pendant la pandémie. Et donc on a parmi nous, j'espère, aujourd'hui Sarah, qui est arrivée euh, et qui fait partie du groupe photo. Donc euh, bienvenue Sarah, tu peux venir t'installer. Euh, bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir Sarah. J'espère que tu vas bien euh, donc, toi, Sarah, tu t'es rendue euh, justement à la Maison de Jeunes du Compas, à Kureguem, euh, Et Il as pu capturer des photos euh, de l'ambiance voilà, de là-bas. Et donc, euh, j'ai une petite question pour toi. Euh, que peux-tu nous dire de ce que tu as vu euh, lors de ton reportage photo au Compas euh,
7: bah, C'était euh, hyper impressionnant, au final, parce que, comme vous l'avez expliqué, c'est euh, tout un staff qui a mis énormément de moyens et de stratégies dès le début du premier confinement pour venir en aide à ses enfants. et le Red qui est si euh, primordial est vraiment passé au second plan, on va dire, mm -hmm. au dessus du plus haut. Mm -hmm. C'était vraiment impressionnant de voir toutes les solutions qu'ils ont mises en place et tout le bien-être que ça faisait aux enfants une fois qu'ils ont un peu euh, parlé de leur réalité chez eux. Ouais. Enfin, dire, ils n'ont pas d'espace vert, ils sont souvent euh, beaucoup trop de frères et sœurs dans un tout petit endroit. Et le premier confinement, c'était une source d'angoisse, je pense, pour tous les enfants. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, euh, et c'était vraiment impressionnant de voir euh, l'impact qu'ils ont réussi à avoir avec le peu de moyens qu'ils avaient. Mm -hmm. C'était vraiment euh, revigorant. Et vraiment, genre, chapeau à eux, parce que les enfants ouais. en ont vraiment mm -hmm. besoin. Et ça montre vraiment les inégalités qu'il y a, euh, en général, dans ouais. leur milieu mm -hmm. aussi. Quoi.
0: Et, et quand tu, es, tu, es, tu y étais, pardon, tu, tu as vu des enfants, bien évidemment, qui étaient là. C'était quoi euh, leur, leur énergie, leur mood, si je puis dire, euh, voilà, d'être dans l'école d'Elevoire Je ne sais pas quand, si tu as été, les écoles étaient ouvertes ou fermées ben, C'est bien parce que j'étais deux fois. Et une fois, les écoles étaient ouvertes, la
7: première fois, donc ils étaient vraiment là dans le soutien scolaire. Et puis la deuxième fois, les écoles étaient déjà fermées, donc c'était beaucoup plus euh, bah, être le, le, le scolaire en soi. Quoi. Ouais, ils étaient toute la structure tout d'un coup. Ouais. Et euh, au niveau des enfants, c'est dingue parce qu'on les voit vraiment arriver et changer d'humeur et ils ont vraiment un élan de liberté. Mais en même temps, on voit que les Covid les affectent particulièrement parce que... Ils s'imposent les règles entre eux, ils font ouais, eux-mêmes ouais, la police. Ouais. Lave-toi <rire> les manches, euh, tu peux pas être encore ta source, si tu n'as pas encore lavé tes mains, euh, tu dois d'abord désinfecté les marqueurs. Et ils sont <rire> hyper dedans, et du coup c'est rigolo de voir un truc qui peut vraiment être incompréhensible et menaçant et invisible, ouais, ben, ouais. eux ils l'ont vraiment concrétisé dans leurs actions du quotidien et, euh, et ça se voyait vraiment fort et c'est vraiment
0: beau à voir. Oui, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est aussi euh, de, de, fin, de voir les, les jeunes. Retrouver ce semblant d'interaction sociale et de voir d'autres enfants, mais devoir se rappeler que maintenant c'est plus exactement comme avant et qu'on mmh. peut pas jouer aussi près, ouais, on oui, peut oui. pas tout le temps se toucher. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'on se demande si c'est si des gestes qu'on va pouvoir euh, réadapter après, qu'on, enfin, je veux dire, la, la routine va pouvoir revenir par après une fois que la pandémie sera, sera finie. Euh. Quand elle sera finie
7: mais On voit <rire> vraiment euh, leur inventivité. Ils trouvaient vraiment des jeux pour être suffisamment à distance entre leurs groupes. Mmh. Et, et, on voyait qu'ils étaient un peu affectés par le fait de ne pas être tous ensemble. Mais, mais quand même, ils essayaient de faire avec et de garder le positif. Ouais. Vraiment... Ils bon, étaient contents d'être ensemble. Au final. Juste d'avoir oui, oui. l'opportunité ouais. d'être là. Et ils ont discuté. Ils ont vraiment eu du mal au tout premier confinement quand ils ne pouvaient pas venir physiquement. Bah, le compas a dû trouver la solution de se ramener à eux, ouais. à distance, mmh. et, euh, et, et ça leur, ils en avaient vraiment besoin, et je ouais. pense qu'on les oublie un petit peu dans, dans tout ce qui se passe. Euh, C'est ouais, vrai que
1: quand on sait que certains habitent dans des, voilà, dans des logements euh, petits, avec euh, une famille nombreuse, ils ont parfois besoin de... Un peu de liberté, quoi, de ouais, voir. Mais euh, Il oui. Euh, oui, y a un enfant qui a
7: expliqué du... qu'il allait au parc à Clémenceau, mais à Clémenceau, il y a genre euh... deux arbres ouais. Ouais. <rire> et un terrain de basket, tandis que, ben, typiquement, des enfants qui habitent à Outer Game, etc., ils ont beaucoup plus de vues sur des espaces verts et euh, ça change tout aussi, euh. ouais.
0: oui. c'est sûr. Et du coup, tu as eu l'occasion de parler à des enfants qui, qui t'ont un peu expliqué euh, voilà, leur ressenti par rapport à tout ça.
7: Oui, j'ai vraiment passé la matinée avec eux. Du coup, je prenais les photos, puis j'allais m'asseoir un peu avec eux pour jouer <rire> ou quoi. Et c'était vraiment cool et de voir, ils me racontaient à quel point le rôle de l'animateur au, au compas avait un rôle important dans leur vie parce que oui, ben, ouais. c'est souvent des enfants qui ont les parents qui sont fort occupés, qui ont des métiers de première ligne en cette pandémie ouais. et qui, du coup, sont un peu laissés à eux-mêmes à la maison. Et euh, le fait de retrouver une figure de référence lors des moments où ils peuvent aller au
8: compas,
7: c'est mmh. dingue. Et donc, ils expliquaient que c'était comme la famille, et que, en même temps, qu'on ne peut pas trop faire de bêtises non plus. C'est ouais, ouais. vraiment le, le, la terre du milieu entre l'école et, euh, et, et, et la famille. C'est vraiment beaucoup de soutien entre eux. C'était ouais. vraiment chouette à voir.
1: J'avoue, ça fait plaisir d'entendre tout ça, en tout cas. Et merci beaucoup, Sarah.
7: Euh, et je plaisir. rappelle à
1: tous nos auditeurs qu'on peut retrouver le reportage photo de Sarah sur le site web en papier euh, Alter Media Lab et d'ailleurs, le reportage photo de tous les autres euh, apprenti photographe euh, <rire> qui était euh, avec Sarah. Donc voilà, un grand merci Sarah. Merci, merci.
3: à vous, Sarah. Merci. Bonne
0: soirée. Bonne soirée.
3: Nous prenons à présent une petite pause musicale, mais nous revenons tout de suite. Donc restez branchés, on écoute Souheil, un jeune du service d'accrochage colère. Voici son slam. A tout de suite.
9: Tu de confinement, moi je te parle du seulement Privé de bon moment, harcèlement isolé, voilà suite tu la connais, well, voilà les veines des d'oxygène étouffé, nos pensées enterrées, besoin de s'évader, de respirer, de se sensibiliser, besoin de liberté à 22 heures court pour pas te faire répéter On est des enfants innocents, on se fait embarquer, besoin d'espace pour ces familles entassées Comme un prisonnier enfermé sans sa liberté dans un mètre pour tous ceux qui ont perdu leur boulot, qui s'élèvent très tôt, qui n'ont pas eu leur morceau de gâteau je marche sur dans le nord avec mes pensées, je voulais venir te voir encore un gros taille Ce soir, les deux potes, ça se faire sur la guerre. Je dois rentrer à l'IPPJ, j'ai croisé la Titi. Ben tout, tout ça, c'est fini. Obligé de mentir à la madre pour pas qu'elle s'inquiète. Là, nous sur une putain d'enquête. J'ai fumé trois terres et j'ai mal à la tête. Je pensais à l'espoir. en cellule le soir c'est pour son pas discret. On les reconnaît quand ils allument les phares. Je te parle de ma vie, je te parle pas de ces connards. J'ai pas grandi avec papa, il a commis trop de dégâts. Moi, à l'école, moi, je me et J'ai fait pleurer la maman. Tu me demandes que fait? Y'a eu encore un une debzama dans ma vie je m'en sors pas Ils m'ont dit que j'étais une mauvaise fréquentation En classe ils me mettaient toujours au fond La madre me disait pourquoi tu fais toujours le con Je lui réponds que je voyais pas la vie comme ça Je savais pas as des salopes On m'a dit la vie c'est comme ça bientôt je vais me barrer Combien de fois je suis passé au palais Deux heures plus tard ils m'ont transféré Menodère le dos et tu termines en cachot C'est la première partie et t'as kiffé le morceau ah
0: vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Young, Wild and Confined 2.0. Alors avant cette petite pause musicale, nous parlions donc de la situation scolaire que vivent énormément d'étudiants belges et énormément d'étudiants dans le monde durant cette pandémie. Et pour continuer dans cette thématique, nous allons à présent nous intéresser à la problématique du décrochage scolaire.
2: Alors effectivement, un sujet tout aussi important, c'est l'abandon et le décrochage scolaire qui a provoqué cette période assez difficile. Un sondage mené par la Caisse d'allocation familiale du CM concernant les moins de 25 ans démontre que plus de la moitié des jeunes du secondaire sont en décrochage et plus de 60% des jeunes en général souffrent de démotivation. Asia a écrit deux articles à ce sujet et nous rejoint ce soir pour nous en parler.
1: Bonjour Asia, comment vas-tu bonjour. bonjour à tout le monde,
10: Bonjour. ça va, ça va.
1: Alors euh, on a plusieurs petites questions à te poser. La première c'est voilà, tout simplement euh, nous présenter euh, les, les deux articles que tu as rédigés brièvement.
10: Euh, donc euh, moi, je, 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 euh, je voulais me parler de l'enseignement, en fait, euh, parce que je suis étudiante et du coup, je me sentais euh, concernée parce qu'effectivement, euh, on entend beaucoup décrochage scolaires etc. Le confinement, c'est pas facile de suivre les cours à la maison. Et euh, puis particulièrement, je voulais donner euh, la voix aux jeunes du secondaire aussi, parce qu'on n'entend en pas beaucoup parler. On entend beaucoup le supérieur, parfois le primaire. Euh, mais c'est vrai que... En secondaire, on a aussi une partie qui, sont, qui viennent à l'école tout le temps et puis une autre partie qui, euh, qui allait juste un jour sur deux ou alors une semaine ouais. sur deux. Donc, euh, c'était un peu euh, le chaos, on va dire. Donc, je voulais plus m'intéresser à, à, à ce propos-là. Et euh, alors, j'ai écrit, du coup, deux articles. Le premier, je voulais euh, plutôt donner la voix à des acteurs euh, de l'enseignement, en fait. Ouais. Donc, voir un peu dans les maisons de jeunes ou bien même des enseignants, bien même des parents. Euh, et puis, le deuxième article, là, alors... Euh, j'ai pu interroger les jeunes eux-mêmes pour voir euh, un peu différents profils, parce que euh, c'est vrai qu'on n'est pas tous dans la même situation. On n'a pas tous les mêmes conditions aussi pour suivre euh, les cours euh, à la maison, par exemple. Et alors, euh, c'est assez intéressant parce que euh, bah, pour mon premier article, euh, j'ai pu interroger, par exemple, Claude Prignon du changement pour l'égalité. Et puis, euh, alors, on a, on a longuement échangé. Et puis, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable fracture euh, donc, euh, les élèves euh, sont un peu livrés à eux-mêmes pour l'instant. Euh, on ne sait pas trop comment on les ouais. suit, parce que bon, mm -hmm. l'année passée, on a arrêté en, à, un, à un moment donné. Et puis après, quand on a repris la rentrée scolaire en septembre, ben, où est-ce qu'on reprend en fait Comment est-ce que les enfants ont, ont suivi les cours Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de, de nouvelles matières. Et donc, il euh, y avait une véritable cassure. Et puis en même temps, il fallait reprendre le programme euh, habituel. Donc, euh, euh, c'était vraiment pas évident. Et puis euh, aussi, euh, j'ai pu interroger euh, euh, notamment des acteurs qui, euh, qui, qui travaillent pour euh, le droit à la jeunesse. Ouais. Et puis, euh, alors là, on, quand on a échangé, bah, on s'est rendu compte en fait, euh, qu'il y avait beaucoup de plaintes des parents aussi, vu que mmh. comme les jeunes sont à la maison, euh, ben, ils peuvent suivre, entre guillemets, euh, les, les enfants, mais ils se rendent compte également qu'ils sont un peu lâchés à eux-mêmes et qu'eux ouais. doivent prendre le rôle, justement, de, des, des enseignants. Mmh. Et il euh, y avait une véritable plainte, parce qu'il y avait une véritable fracture avec, euh, entre l'école et la maison. Euh, certaines écoles, elles suivaient très bien leurs élèves, et puis d'autres écoles, elles étaient euh, complètement absentes. Mmh. Donc, euh, ouais. on ne savait on sait pas trop où mettre le curseur. Euh, donc, euh, voilà, c'était vraiment pas... Euh, vraiment pas évident à mm -hmm. suivre et puis là encore dernièrement, il y a eu des nouvelles mesures, une fois on arrête l'école et puis on reprend, mais on reprend que partiellement, ouais. euh, donc euh, voilà, je pense que euh, les, les étudiants sont assez perturbés, les parents également, mm -hmm. un peu un ras-le-bol parce qu'on a l'impression que on les laisse pour compte et puis on compte quand même sur eux parce que bon, il faut réussir les études, c'est important, oui, ouais. c'est normal, ouais. euh, donc... Euh... Donc voilà. Et alors justement, euh, il y a un, un da, des articles
1: que tu as écrits qui s'intitule « Enseignement au temps du Covid, les jeunes à l'abandon ». Tu nous parles justement de la charge supplémentaire que certains parents ont eue euh, voilà, quand, les, quand les écoles ont fermé, lors de la, de la passation au distanciel. Et on peut lire une, une maman qui a l'air complètement dépassée, dépassée et indignée, pardon, et qui dit, je cite, « Concernant les travaux scolaires, je n'ai aucune difficulté à m'en occuper, mais je trouve cela simplement honteux » me voici institutrice en plus de toutes mes autres nombreuses casquettes. Qu -ce que, que représente cette charge réellement et euh, en quoi cette nouvelle responsabilité parentale
10: peut-elle euh, ben mener à des inégalités ben, comme, comme je le disais, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui ont très bien suivi leurs élèves et qui donnaient euh, du travail assez régulièrement et puis ouais. d'autres qui n'en donnaient pas du tout. Uh -huh. euh, donc euh, des parents qui étaient... Désireux de voir leur enfant quand même travailler un minimum et, euh, et, et pas lâcher le rythme quoi et euh, bah, pour prendre un exemple euh, moi j'ai euh, une petite sœur du coup qui était en primaire et euh, alors il y avait euh, le, le professeur qui envoyait des, des devoirs euh, chaque semaine et, euh, mais c'était une liste très 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 longue et du coup il fallait faire faire les devoirs il fallait aussi les corriger soi-même et, euh, et en plus de ça à côté il ben, y a des parents qui travaillent ou bien il y a des étudiants qui continuent ouais. d'étudier mm -hmm, comme c'était le cas sûr. pour moi mm -hmm. et euh, du coup, ça, ça demande énormément d'heures dans la journée parce qu'on essayait de faire en sorte que euh, l'élève travaille suffisamment dans la journée aussi. Euh, donc, c'est vraiment conséquent. Et puis, parfois, il faut se dire aussi qu'il y a des parents qui euh, n'ont pas cette facilité euh, pédagogique pour les, avec les enfants. Oui, c'est vrai. Ou, euh, ou peut être, il y a peut être un problème de langue aussi. Parfois, des parents ouais. qui ne savent pas parler le français ou le néerlandais. Donc, comment aider les enfants dans ce cas? Donc, euh, c'est vraiment là que euh, que les inégalités se posent et euh, je pense qu'il faut il faut continuer à faire des efforts. Il faut voir quels élèves ont plus de difficultés que d'autres.
0: Oui. D'ailleurs au compas on nous avait euh, expliqué euh, comment voilà les difficultés de langue tout simplement ou alors les parents qui ne savent pas comment euh, se connecter sur Teams, comment recevoir, bien, ou, oui, juste simplement ça. ne pas ouais. avoir d'imprimante et ce genre de choses auxquelles mm -hmm. on pense pas forcément tout de suite, mais qui quand il faut suivre les cours euh, en ligne, ben voilà, représente des inégalités pour énormément d'étudiants. Oui, vrai. bien sûr.
3: J'ai aussi également une petite question. Dans la jeunesse en désespoir, un des étudiants à qui tu as parlé voilà, relève quand même un point très important. Il s'agit de Guillaume, 16 ans, un élève en quatrième secondaire qui dit, je cite, « Je ne vois pas pourquoi on doit continuer à s'investir alors qu'on est complètement mis sur le côté. » Les études, c'est bien, mais la santé mentale, c'est mieux. Et donc, c'est vrai, c'est quand même au niveau de la santé mentale que cette pandémie se fait le plus ressentir chez les jeunes. Et malheureusement, le taux de dépression estudiantine est et à la hausse. Et j'aimerais savoir, Asia, qu'est-ce qui t'a été rapporté par rapport à ce sujet durant ton travail Et est-ce un phénomène que tu as toi-même pu observer
10: euh, bah, alors, avec euh, tous les jeunes avec lesquels j'ai pu, euh, pu m'entretenir, il euh, y a une idée qui ressort pas mal, c'est le fait qu'ils sont peut-être pas tous en décrochage scolaire à 100%, mais il y a cette idée de se dire que euh, l'école, elle est un peu dans le fond pour l'instant, mmh. alors que normalement, bah, c'est la priorité pour tout le monde. Et, euh, et du coup, oui il y a vraiment cette idée qu'il y a un détachement avec l'école que c'est là, mais en même temps, c'est pas trop là. Mm -hmm. euh, donc, euh, parfois, pour, pour certains, il n'y a, a pas de réel suivi, il n'y a, de, de, a pas de contact euh, du tout. Je pense notamment aussi en supérieur, ça se ressent plus. Mm -hmm. Parce que, bon, en secondaire, ils continuent quand même d'aller à l'école certains jours. Euh, et donc, euh, y a le, il faut se dire aussi que certains élèves, pour eux, l'école, c'est peut-être aussi un échappatoire c'est un endroit où on crée des, un lien social avec les fait. gens, etc. Mm -hmm. Euh, donc, c'est oui parfois une bouffée d'oxygène pour certains mm -hmm. et, euh, et du coup, parfois, leur couper ça, ben, ça, peut, ça peut créer des problèmes d'ordre psychologique aussi. Ouais, aussi. Et euh, ça ne facilite pas au fait qu'ils euh, ont déjà des difficultés euh, scolaires parfois pour certains. Et euh, moi, à mon niveau, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en secondaire, euh, ben, j'ai des amis et euh, je pense qu'on est, euh, est tous là à dire que euh, bon, on continue de travailler parfois quand on a un travail à remettre parce qu'il voilà, y a une deadline, il faut, on ne veut pas avoir zéro <rire> non plus. Euh, mais ça, ça devient quand même très, très difficile euh, parce que c'est très long. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, oui, on sait qu'il y a une institution derrière. Parfois, on doit remettre quelques petites choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que le, le lien est, est assez séciole petit à petit. Ouais. Oui.
3: Merci beaucoup, Asya. Je vous en prie. Un merci, vous. Merci. merci Un grand merci. Monsieur de Vos a pu nous rejoindre. Bonjour.
11: Bonjour et tout, toutes mes excuses pour le retard. J'ai été pris problème. dans un énorme embouteillage. Là, c'était très très surprenant parce qu'en général, il n'y a pas trop de circulation. Mais là, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Et je pense
1: que beaucoup de personnes ont eu des embouteillages. Oui, oui, oui. Alors, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. <rire>
11: euh,
3: comment dire Après euh, l'intervention d'Asia, j'aurais une petite question. Euh, quelles mesures avez-vous euh, mises en place pour pouvoir venir en aide à ces jeunes un peu perdus, euh, un peu en décrochage euh, scolaire
11: Alors moi je ne mets rien en place, je mm -hmm. ne fais que recommander. Moi je conseille, okay. je recommande, je ne mets rien en place. Ce que j'ai suggéré, dans, enfin d'abord euh, ce que j'ai entendu ici était ouais. vraiment le reflet de la réalité, en tous les cas ouais. celle que, à laquelle j'étais confronté. J'avais l'impression de... D'entendre ce que je peux dire au long cours depuis le début de cette crise. Alors, c'est évident que euh, les inégalités scolaires, on les connaît depuis bien avant la crise sanitaire. On est... Je rappelle toujours que notre système scolaire est champion toute catégorie en termes d'inégalités scolaires. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc, on n'a rien découvert. Hein. Ici, on a simplement... La crise a simplement mis en évidence un problème qu'on connaît depuis ouais. très longtemps et auquel on tarde à s'attaquer sérieusement. Et donc, euh, ce que j'ai recommandé, c'est qu'à partir du moment où, où l'école devenait le centre névralgique de tout l'investissement politique, il faut quand même dire que c'est pour l'école, pour que l'école continue à tourner plus ou moins correctement, avec, euh, malgré l'enseignement hybride pour les, les classes supérieures de secondaire, malgré le fait que l'enseignement supérieur était euh, complètement euh, en distanciel, on, on a quand même considéré que l'école était le centre névralgique, qui était notre priorité. Pour ça, on a mis de côté, on a arrêté tout ce qui est tout ce qui fait l'éducation euh, d'un enfant ou d'un jeune, mais l'éducation informelle, donc euh, des centres sportifs, des centres culturels, euh, des maisons de jeunes, des centres d'éducation permanente, où, où, où des enfants sont aussi, entre guillemets, ou des jeunes sont aussi, entre guillemets, éduqués. Et donc, c'est ça, le souci. C'est que moi, j'ai recommandé que l'école intègre le fait qu'à partir du moment où c'est le seul lieu qui reste ouvert et accessible, ouais. elle puisse intégrer euh, tous ces éléments qui font quand même le bien-être. On l'a dit, combien c'est important que l'école est un lieu de rencontre, mm -hmm. un lieu où on doit pouvoir s'exprimer, où on doit pouvoir exprimer une difficulté. Et donc, c'est ça qui a manqué, me semble-t-il. Oui. C'est qu'on a donné une priorité à l'école, d'accord, mais il ne fallait pas donner, selon moi, uniquement priorité aux apprentissages, mais aussi au vivre ensemble, à un certain plaisir d'être sur place, mm -hmm. des espaces mm -hmm. d'expression. Mm -hmm. On a dû faire rentrer beaucoup plus tout le monde culturel qui est à l'arrêt en plus mm -hmm. pour essayer de, de, de motiver, mobiliser et faire en sorte que la santé... Psychologique, je déteste dire santé mentale, l'équilibre psychologique ouais. euh, soit, soit garanti et soit, soit mieux, qu'on qu prenne soin, entre guillemets, des enfants et des jeunes à l'école. Et ça, euh, je l'ai recommandé à plusieurs reprises, et malheureusement, on a commencé à prendre conscience du problème que rencontraient les jeunes seulement quand des pédopsychiatres ont dit hey, hey, attention, nos lits sont en train de se remplir à une vitesse, nos lits d'urgence sont en train de se remplir, ouais. il faut faire attention. Donc on n'a pas été assez dans la prévention, clairement.
0: Mmh, sûr. Et euh, et comme vous l'avez dit du coup euh, que en Belgique les inégalités euh, étaient déjà présentes bien avant la pandémie c'est vrai que maintenant avec euh, avec le coronavirus etc il y a eu énormément de retard scolaires sur le long terme si déjà avant c'était pas bon et maintenant c'est pire comment est-ce qu'on s'en sort sur le long terme parce que je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui vont peut-être recevoir des diplômes et qui se disent mais je le mérite pas j'ai pas l'impression d'avoir appris j'ai ouais. pas l'impression de de pouvoir me lancer dans la prochaine étape en ayant tous les acquis. Sur le long terme, comment on, on s'en sort si on se dit que, déjà, avant, c'était pas bon
11: Je crois, justement, qu'il faut tabler sur le long terme. Il ne faut pas essayer de récupérer, en quelques mois, mm -hmm. euh, un retard qui s'est accumulé pendant pratiquement deux années scolaires, mm -hmm. disons ouais. les choses comme elles sont. Ouais. Et donc, l'erreur serait, pour moi, d'essayer de tout récupérer vite, d'occuper les vacances, de ne plus laisser de moments de détente, mm -hmm. d'être stressé, entre guillemets, et de rajouter du stress. Je pense, d'ailleurs, que, notamment dans le secondaire, il faut veiller à faire en sorte qu'on travaille plus avec des évaluations, euh, j'ai envie de dire diagnostiques ou des évaluations formatives plutôt qu'à des évaluations sommatives, donc des examens. Oui. Je déconseille fortement de tenir des sessions d'examen trop lourdes. Je pense que, les, les surtout sur les pour les adolescents, hein, ceux qui ont eu l'occasion d'aller à l'école tout le temps, les enfants, même s'ils ont été touchés euh, par la crise sanitaire, c'est moins, moins touchy à mon avis. Mais pour les ados, je dirais, pour ceux qui ont été en hybride depuis le début de l'année, pratiquement, je pense que c'est vraiment important de faire en sorte que le retour à 100% soit aussi l'occasion de créer des espaces de parole, de créer des espaces de bien-être pour faire en sorte qu'on ne se centre pas exclusivement sur les apprentissages et qu'on se dise « ok, on a raté des trucs, on a foiré dans, dans, dans quelques apprentissages, mais on a le temps pour le reprendre ». Alors évidemment, pour ceux qui sont en année terminale, c'est important... Sachons quand même que, euh, en gros, hein, donc, euh, je, je prends un exemple, moi, euh, des équations à une ou deux inconnues, une fois que j'ai terminé la retour j'en ai plus jamais fait. Hein. <rire> donc, clair. je pense que ce qui est important, c'est que chaque élève puisse se centrer sur euh, les matières dont il sait qu'il va servir dans l'enseignement ouais. supérieur mm -hmm. et qu'on n'emmerde pas ouais. euh, ceux qui vont faire euh, des études romanes euh, ou des études euh, plutôt euh, mm -hmm. autour des langues ou de l'histoire avec des questions mathématiques mm -hmm. et inversement, qu'on n'aille pas... Euh, compliquer la vie de ceux qui veulent se lancer dans une carrière scientifique en leur demandant des, 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 des questions de géographie, qu'on essaie d'être centré sur les, sur les orientations futures.
1: Ouais. Oui. C'est ce, -ce qu'on se disait toujours en secondaire aussi. Hein. Oui, c'est ça. Enfin. <rire> quand on était un peu moins bon dans une matière... Oui, bien sûr. Mais oh, ça ne nous servira pas. Et puis, il faut
11: quand même dire aussi que ceux qui sont arrivés en dernière année euh, d'humanité, ils ont quand même été évalués et ils ont des examens pendant euh, au minimum 11 ans avant. Hein. Oui, donc oui. euh, ce pas dire, une année le, il, On n'est euh... pas, pas quand même à ça près. Globalement, oh, ouais. tout ce qui était acquis est acquis. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et je pense que peut-être que même après la pandémie, ça pourrait un peu, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais révolutionner la manière dont on enseigne, sûr, la oui. manière dont on teste les jeunes. Parce que, que sur la 5e et 6e secondaire, Enfin, c'est pas grave de se concentrer uniquement sur ouais. un ensemble. Il y a matières. énormément si tu sais de pression que c est, c est que tu ces vas... années-là.
11: Oui. Bien sûr, ouais. ben, mm -hmm. moi je suis entièrement d'accord qu'il faut effectivement essayer de sortir de cette crise par le haut, et donc essayer de, de bâtir un nouveau système scolaire en ayant, en prenant des, des leçons entre guillemets de ce qu'on a vécu ces deux dernières années.
0: Oui. Ça, va.
1: Ben, un grand merci pour votre intervention, c'est très, très pertinent, ça nous a énormément aidé à, à comprendre tout le problème. Mm.
12: Merci.
2: merci. On reprend après une petite pause musicale, cette fois-ci accompagné de Luen de Yakuza, on écoute Dilemme.
13: Au plus la haine, au plus c'est me fond de la peine Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête c'est sereine, où fais-tu jeter la guerre la vie est une chaîne qu'il faut tenir en laisse Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante Si je rate, tu recommences Quand je suis triste, je chante Ne jamais tout donner de moi Dans ce monde, c'est le diable qui est roi Elles me disent que j'ai la poisse La gabarde ça s'apa Seul 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 Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes Na 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 si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime yeah. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le sang monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Tout et sereine, nous fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine Seul, seule. seule, seule Je veux être seul. Seul je pouvais, vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Au oh, plus j'avance, au oh, plus je devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence Je ne sais même plus sur quel pied je danse Encore un acte trop frais, ça dérange La mélodie me berce et me ronge Chaque mot me berce et donc je plonge Dans les profondeurs de mes songes Je nage, me noie dans la pénombre si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na 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 Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. seul. Je veux être seule.
1: Vous écoutez Young Wild and Confine 2.0, nous parlons de jeunesse et d'inégalité en temps de Covid. Après cette séquence sur l'éducation, nous passons à présent au logement et je donne la parole à Laurette.
0: Merci Sarah. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, on va parler du logement. Euh, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'a pas vécu le confinement de la même manière, on l'a entendu tout à l'heure, et que les inégalités euh, se sont fait ressentir, elles étaient déjà présentes, elles ont été euh, renforcées par cette pandémie, et cela même au niveau universitaire. Euh, je pense d'ailleurs aux étudiants d'Harvard qui ont été priés de quitter leur... Euh, leur logements euh, universitaires euh, sous cinq jours. Euh, et il faut savoir que 97% des étudiants inscrits à Harvard au premier cycle occupent les logements mmh. du campus. Donc mmh. ça, c'est déjà énorme. énorme. Ouais. Et puis, on demande à tous ces gens de partir en plein milieu d'une pandémie. On pense aussi euh, aux étudiants euh, de l'Université de Concordia à Montréal qui ont eu quatre jours pour aussi euh, quitter leur logement À Melbourne, en Australie, euh, les étudiants n'ont même pas reçu de remboursement pour des logements qui n'ont tout simplement pas été... Euh, habité pendant toute l'année académique. Et donc là, on voit que euh, même au niveau universitaire, il y a eu énormément euh, de, de, de problèmes et d'inégalités euh, causées par, euh, par le coronavirus, même si euh, j'imagine que toutes ces mesures ont été euh, prises dans l'effort le, dans de minimiser la propagation du, du coronavirus. Et je sais que, Jessica, bonsoir. Bonsoir. Tu as écrit euh, plusieurs articles à ce sujet. Alors l'un est intitulé euh, « Batailler pour son logement pendant la crise sanitaire ». Et l'autre, pas de crise pour le logement étudiant. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est au niveau belge, quelles ont été les mesures des facultés euh, bruxelloises vis-à-vis euh, -vis de leurs étudiants et des logements universitaires Ok. Euh,
14: du coup, dans un premier temps, j'aimerais juste euh, expliquer un peu euh, pourquoi j'ai décidé de... Bah, d'écrire sur le logement tout simplement, mais bah, je me disais que c'était un, un sujet super intéressant et pertinent par rapport à la thématique qu'on est en train de travailler parce que allez avec le confinement, qui déconfinement dit, dit que, enfin on a dû se retrouver dans son chez-soi et pour certains étudiants leur chez-soi c'est leur cote, leur logement étudiant, mm -hmm. du coup je voulais, je me suis intéressée en fait de savoir euh, ce qu'il en était pour eux, ce qui avait été mis en place pour eux, etc. Du coup, dans mon, le premier article que j'ai écrit, là, c'est euh, le témoignage d'un jeune étudiant à l'ULB que j'ai recueilli. Et en gros, euh, il m'expliquait un peu sa situation, comment il a galéré pour euh, pouvoir... Euh, bah, tout simplement payer son logement et euh, le garder parce que, bon, il avait un job étudiant qu'il a du coup perdu euh, avec le confinement. Mmh. Du coup, ça a été très difficile pour lui de pouvoir s'en sortir parce qu'il ne pouvait pas non plus euh, retourner euh, dans le foyer euh, familial, etc. Et du coup, voilà, c'est de ça que parle un peu mon premier article. Et le deuxième article, lui, j'ai plus fait un focus par rapport justement aux universités, notamment à Saint-Louis parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi vu que c'est l'université où on étudie tous. Et aussi, j'avais du coup plus de facilité à trouver des jeunes pour témoigner et aussi à prendre contact avec le service logement de l'université. Du coup, pour répondre à la question que tu m'as posée, qui est qu'est-ce que les facultés ont mis en place pour les étudiants, ben, déjà, faut savoir que ben, à Bruxelles, toutes les facultés n'ont pas euh, réagi de la même manière. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a qui ont tout simplement décidé de fermer euh, leurs cotes et leurs logements et du coup de renvoyer les étudiants chez eux à la maison, tandis que par exemple, comme à Saint-Louis, euh, il y en a, il d'autres euh, universités qui sont restées ouvertes, qui ont gardé leurs cotes ouvertes et du coup là, il y a tout. De choses qui ont été mises en place en fait pour que ça puisse bien se passer, comme euh, par exemple euh, le port du masque obligatoire. Euh, on demandait aux étudiants de limiter leur sortie. Il y a eu des gels hydroalcooliques mis à la disposition des étudiants. Il y a eu aussi des nettoyages beaucoup plus euh, approfondis dans les salles communes. Euh, je pense aussi notamment euh, euh, à l'internet. Enfin, Saint-Louis, c'est euh, a fait en sorte en fait, de pouvoir garantir l'accès à Internet aux étudiants parce qu'il faut savoir que bon, l'Internet qu'il y avait dans leur logement n'était pas euh, adapté en fait, à la situation qui était que ben, d'un coup, il y a eu plein d'étudiants qui se sont connectés quasiment mm -hmm. tous les jours euh, en même temps sur Teams pour suivre les cours en ligne. Du coup, il y a eu beaucoup de bugs, etc. Mais l'université a joué le jeu et euh, ils ont fait en sorte de pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Et pour finir, un autre point auquel je pense, bah, c'est tout simplement euh, financièrement parlant, euh, bah, pour prendre l'exemple de Saint-Louis. Euh, ils ont euh, fait en sorte de rembourser euh, les deux mois de charge euh, des étudiants qui n'étaient pas restés dans leur cote oh oui. les deux premiers mois euh, wow. du confinement mm -hmm. parce qu'il y avait des parents qui se plaignaient, etc., ou qui demandaient, mais oui, mais pour nos enfants qui sont retournés, comment on fait, etc. Du mm -hmm. coup, l'université a quand même fait un geste et ils ont remboursé l'équivalent de 150 euros euh, aux élèves qui étaient rentrés chez eux. Et donc voilà, je peux dire que euh, les universités de Bruxelles ont fait leur job, quoi. que ce soit soit en, renvoyer, en renvoyant pardon, les étudiants chez eux, soit en gardant leur code ouverte, ben Ils ont fait ce qu'il fallait dans le sens où ils ont essayé de respecter euh, comme ils pouvaient euh, les mesures sanitaires du gouvernement tout en garantissant euh, un certain, euh, comment dire, ben, en permettant en fait aux étudiants qui étaient restés dans leur cote de pouvoir être le plus à l'aise possible en fait ouais. donc voilà.
0: Mm -hmm. oui, C'est ça parce que oui j'ignorais complètement que Saint-Louis avait fourni voilà toutes ces mesures pour pouvoir mm -hmm. euh, si. voilà, apporter un peu de sécurité et de confort aux gens qui mm -hmm. restaient en cote en code, mm -hmm. étudiant parce que voilà en plus eux ils sont loin de du confort familial qu'on a parfois quand on est à la maison et de ce soutien là et de se dire que l'université a vraiment on dit step up. Mm -hmm. Euh, pour euh, pour pouvoir les aider c'est c'est génial surtout qu'on voit du coup donc dans les situations internationales que j'ai citées où, mm -hmm. sans pas, trop euh, vulgariser ouais, les étudiants étaient jetés à la rue un peu oui c'est vraiment ils, ça
14: ils ont vraiment essayé de faire en sorte euh, de mettre les étudiants à l'aise en tout cas ceux qui étaient restés on les a pas laissés comme ça et puis non il y a eu des choses qui ont été mises en place donc euh, voilà
0: c'est génial merci ouais. beaucoup Jessica très merci très, très intéressante merci, tout merci Jessica
3: Il est vrai euh, qu'il est quand même inadmissible hein, de mettre euh, des jeunes à la porte oh, sans clair. même s'assurer euh, euh, que chacun d'entre eux ait une solution de secours. Mmh. Et euh, c'est vrai que beaucoup de jeunes étudient à l'étranger et n'ont pas forcément euh, de famille hein, ou de proches euh, dans le pays dans lequel ils étudient. Et d'autres n'ont tout simplement pas de famille qui puisse sou les soutenir de cette façon. Et du coup, on ne peut pas s'empêcher euh, de penser à la situation euh, grandissante qu'est le sans-abrisme oh. des jeunes. Et euh, c'est une situation, malheureusement, voilà, qui est compliquée et euh, la pandémie ne fait qu'empirer les choses. Et il faut savoir que le nombre de personnes sans-abri a augmenté de 27,72% à Bruxelles par rapport à 2018. Et euh, dans cette population, énorme. les 18-25 ans dépassent les 20%. C'est quand même énorme.
0: C'est énorme. énorme. Et surtout quand tu parles du fait qu'énormément d'étudiants viennent de l'étranger ou non, tout simplement pas de la famille là sur le côté et puis les mettre à la rue comme ça, c'est... Euh c'est Ça Ça scandaleux
1: pour
0: eux, oui. Vraiment.
3: Bonsoir, Mariam.
1: Bonsoir, Mariam.
3: J'ai une petite question. Donc, euh, euh, il me semble que tu as été à la rencontre euh, d'un jeune sans-abri, mm -hmm. prénommé Nicolas, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et euh, on aimerait savoir un peu comment est-ce que la pandémie a impacté euh, son quotidien dans la rue euh, Quel a été son parcours euh, Quelles ont été les conséquences de cette crise sanitaire mm -hmm. euh, sur son mode de vie et sur ses habitudes — OK. Donc euh, j'ai interviewé Nicolas. Et
15: euh, en fait, c'est un jeune sans-abri sans abri, depuis l'âge de ses 17 ans. Donc suite à une mauvaise situation familiale, il s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir trouver un logement. Et puis il s'est retrouvé à la rue. Au début, il pensait que ça allait être une situation euh, provisoire. Puis une chose en a entraîné une autre. Et ça fait maintenant 5 ans qu'il est sans-abri. Donc, euh, il avait ses habitudes, il avait son mode de vie euh, qui, qui, qui suivait depuis quelques années. Et puis, du coup, vient le Covid qui nous a tous impactés et lui plus que certains, certaines autres personnes. Euh, au niveau de sa manière de trouver les ressources, c'était un petit peu compliqué parce que euh, c'était difficile de faire la manche. Il m'a expliqué que euh, rien qu'au niveau du regard de l'autre, déjà, quand on est sans abri, les gens nous regardent d'une certaine manière. Mais en plus, maintenant, avec le Covid, c'est comme si tout le monde est un petit peu malade, tout le monde est... Oui. Euh, il faut éviter, en fait, d'avoir de, des contacts avec les gens. Et donc, lui, il se procurait ben, pour ses pièces, etc., la liquidité, ça circulait moins. Et aussi, il se procurait beaucoup de choses par la générosité des personnes, puisqu'il se situe, en fait, devant un, devant un magasin. Et donc, plusieurs personnes venaient, lui demander comment ça allait, discutaient euh, et aussi il lui ramenait quelque chose du magasin et c'est des choses qui n'ont plus pu se faire parce que ben, comme j'ai dit les gens avaient un petit peu peur du contact avec oh, l'autre ouais. mmh. aussi niveau logement ça a été quelque chose d'un petit peu compliqué il a eu un petit peu un stress parce que à partir du moment où il y a eu le couvre-feu c'était un petit peu euh, stressant de se dire est-ce que les policiers vont me dire quelque chose ou pas mmh. lui m'a expliqué que pour son cas ça a été parce qu'il il connaît le quartier, il connaît la, la police et ce ne sont pas des personnes qui vont venir lui demander de trouver un logement. Mais c'est quelque chose qui a impacté beaucoup de gens. D'ailleurs... Euh pour pallier à ce problème, il y a plusieurs ASBL qui se sont mis ensemble et qui euh, ont créé une attestation de non hébergement. Donc c'est ce que Sébastien Roy, le directeur du service social, m'a m'a expliqué. Et donc cette attestation, elle en fait, de but, elle a le but de protéger les sans-abri contre les insensibilités euh, des policiers, mais aussi c'est un moyen de euh, conscientiser sur la nécessité d'aider en fait. Euh, et de trouver des solutions pour les personnes sans-abri. J'embraye un petit peu, du coup, sur mon second article où j'aborde un petit peu ce côté euh, associatif et j'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui m'ont expliqué ce qu'ils ont fait ben, pendant la période mm -hmm. Covid, mais aussi avant, parce que ces associations existaient avant et ce qu'ils vont faire dans le futur, parce que ça perdurera de toute façon après la pandémie. Et donc je pense au projet Housing First du Samy Social qui a pour but du coup justement de trouver des logements euh, aux jeunes sans abri, aux jeunes en situation de précarité, pas que, mais c'est l'objectif principal, et de les aider du coup à se construire un avenir. C'est aussi un peu le cas de la SBL Macadam qui, euh, à travers ce qu'elle défend et à travers euh, comment elle s'est créée, se veut un petit peu une porte d'entrée euh, pour les jeunes vers le milieu associatif, donc un endroit accueillant, bienveillant, où les jeunes peuvent venir, et, du coup, par la suite, trouver un moyen de se faire aider et de, 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 de trouver des solutions pour permettre de s'en sortir, mmh. en fait.
1: Bah, un grand merci, Mariam, pour ton, pour ton intervention. Et on voit vraiment euh, que voilà, le, le sans-abris nécessite euh, une aide, mmh. euh, surtout de la part des ASBL, alors de l'État, certainement, mais euh, des ASBL aussi. Et euh, il existe d'ailleurs plusieurs euh, types d'aides en Belgique. Et alors, lors de notre visite du quartier de Curegem, on avait visité une ASBL d'aide alimentaire fondée par, bah, par une bande d'amis. Euh, et donc, pour notre première émission, nous avions accueilli Louise, qui est cofondatrice de l'ASBL Les et, euh, et qui nous avait parlé euh, du travail que, qui était fourni par ces ASBL euh, pour les sans-abri, justement. Et donc, Émilie qui nous a rejoint, euh, qui est parmi nous ce soir, s'est rendue sur place euh, donc, à l'ASBL Les et donc, Émilie, tu as pu observer le travail que l'ASBL a fait euh, grâce à des images que tu as capturées euh, avec ton appareil photo. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler euh, de tes moments passés au QG des Gastrosophs
16: Oui, euh, bonjour. Donc, oui, effectivement, moi, j'ai réalisé un photo reportage euh, chez les Gastrosophs. Alors, les Gastrosophs c'est une ASBL, mais c'est avant tout une bande de copains qui, euh, qui sont liés et animés par un projet, un projet social. Et donc ça a été très inspirant de, de parler avec eux et d'entendre euh, leur récit sur euh, la façon dont ils ont dû euh, complètement modifier leur activité de traiteur pour, euh, à l'annonce de ce premier confinement, pour venir en aide euh, euh, au secteur du sans des sans, -ab sans abris, ouais. Et donc euh, oui, ce sont des gens touchés par euh, les inégalités et animés, euh, je dirais profondément animés par euh, l'envie d'améliorer. Euh, le sort et la situation de certains et donc, alors que, en effet alors que la Belgique euh, se confinait en mars euh, oui. 2020 eux, euh, eux sont sortis dans les rues pour aller apporter des repas préparés euh, préparés euh, <rire> par leurs soins euh, au, au sans-abri et donc moi j'ai essayé de capter euh, en photo euh, un petit peu de leur histoire oui. Et donc, euh, j'ai passé une matinée euh, dans leurs locaux. Euh, j'ai essayé de me fondre dans la masse pour essayer un, un peu de, de capter euh, ces moments. Et donc, euh, je décrirais l'ambiance comme étant assez posée, assez conviviale, mm -hmm. euh, remplie de bonnes odeurs et de musique. Mais bien sûr, ils avaient, euh, entre temps, euh, ils s'étaient réorganisés et avaient déjà, enfin, le rush du début du confinement, euh, qui a été assez compliqué pour eux, oui. euh, était déjà un petit peu passé. Euh, donc voilà et je les remercie d'ailleurs de m'avoir ma, euh, laissé euh, réaliser ce reportage et euh, oui c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, une expérience inspirante oui on imagine
0: ouais. et Émilie, euh, j'étais avec toi la première fois qu'on ouais. a été euh, visiter les gastrosophes et c'était assez inspirant c'est de voir que c'était un groupe d'amis comme tu l'as dit qui a décidé de on avait marre du gaspillage et euh, de la précarité au niveau euh, fin, de l'alimentation tout ça et qui, qui ont tout simplement décider de, de créer quelque chose et de voir ce que c'est devenu et Louise nous parlait euh, de, de, de l'évolution qu'ils ont commencé dans sa cuisine et qu'ils <rire> achetaient des bacs à glaçons pour pouvoir tout conserver et maintenant qu'on va dans leur QG euh, qui se trouve euh, dans le quartier de Curugem on voit l'évolution que c'est et ce qui était aussi euh, intéressant c'est que c'est de voir la manière dont ils se sont débrouillés malgré le manque de, 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 de suivi que ce soit de l'état au moment du confinement etc pour eux avec leurs propres moyens, pouvoir aller ouais. aider les gens qui étaient dans la rue et, comme ouais. on, on l'a dit encore tout à l'heure, les oublier du confinement, quoi. Ouais. Et on oui. voit que c'est vraiment
1: hyper important, les ASBL, en mm. fait, dans, ces, dans ce genre de situation.
0: Effectivement, et comme tu le dis, le Red ça
16: demande une logistique euh, assez incroyable euh, d'organiser de, de, ces, euh, ces rondes et ces maraudes, comme, euh, oui, comme euh, Louise l'avait expliqué, oui. euh, dans les rues. Euh, et donc, voilà, oui, je, je, je finirai en disant vraiment que... Euh, c'est vraiment euh, un groupe de... Ouais, une ASBL vraiment inspirante. Quoi. Oui.
1: On l'a remarqué. En tout cas, un grand merci Émilie. Euh, merci, Et alors, euh, Monsieur possible. De Vos, euh, vous qui êtes, euh, voilà, qui pouvez peut-être apporter un peu d'expertise, est-ce que vous voulez euh, ajouter quelque chose par rapport à ce que Émilie vient de nous parler de Moi,
11: je, 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 Tout ce que j'ai entendu sur euh, la question du sans abrisme me, me touche profondément. Donc, euh, c'est pas pour rien, d'ailleurs, que j'ai contribuer à mettre en place le projet Macadam parce que, clairement, les jeunes dehors, les jeunes à la rue, il y en a de plus en plus et de plus en plus jeunes. Oui. Et donc, c'est vrai que toutes les initiatives qui peuvent aller dans le sens d'apporter une aide concrète à ce public euh, qui est complètement euh, désenclavé, qui, est, euh, euh, qui était pr pratiquement à l'abandon. Alors c'est un public extrêmement large. Mm -hmm. Ce sont euh, des jeunes comme euh, le, le Nicolas, je pense, dont on parlait il y a quelques minutes, mm -hmm. euh, qui a eu un, une grosse rupture familiale à 17 ans et qui se retrouve à la rue. Ce sont des jeunes qui sont en fin de placement dans le dispositif d'aide à la jeunesse. Et pour lesquels on, on, on a du mal à assurer une continuité, ce sont des mineurs étrangers non accompagnés. Euh, C'est vraiment un, un public extrêmement varié, mais qui connaît aujourd'hui, avec la crise pour les raisons qu'on a dit, qui connaît qui connaissent des, des difficultés vraiment très, très importantes. Et je pense qu'il faut être très attentif à ce public-là, parce qu'on ne peut pas accepter, évidemment, que des, des jeunes, si jeunes, soient dans des situations aussi, des situations aussi, aussi mm -hmm. désespérantes. Et moi, je suis ravi d'entendre ce type d'expérience, d'entendre que des jeunes, notamment dans les quartiers populaires, se mobilisent pour faire des trucs assez exceptionnels, avec rien, quoi, avec, euh, euh, avec de l'enthousiasme, avec ouais. de la volonté. Et donc, j'avoue que c'est ce que je me dis depuis le début, que je me suis assis sur cette chaise. <rire> Vous savez, je fais partie de beaucoup d'organes de, de, de discussion de concertation, le, C, le Val, le GES, le GEMS. On voit globalement des mecs de 50 ans autour de la table, la moyenne. Des ouais. jeunes, on n'en voit jamais. Wow. Mm -hmm. Donc, on a pu faire régulièrement le constat du fait que vous avez été laissé pour compte. Hein. On ne vous a jamais adressé directement à vous. On ne vous a jamais demandé votre avis. Et la qualité de ce que vous faites ici est très inspirante pour moi. Je vous avoue que ça me, ça me confirme dans l'idée que, non d'une pipe, qu'on fasse quelque chose, mm -hmm. qu'on qu bouge un peu et de manière un peu constructive. Je termine vite en disant que, euh, évidemment, sur la question du logement des étudiants, c'est aussi un vrai souci. Mais au-delà du logement, il y a quand même des choses qu'on doit pouvoir dire aux étudiants aujourd'hui. Ouais. Ceux qui sont à la ramasse, qui sont éric parce qu'ils ont perdu leur job, il faut quand même savoir que le gouvernement a pourtant mis en place des dispositifs pour faire en sorte que ces jeunes puissent, de 18 à 25 ans puissent être soutenus. Il y a un budget de, 30, de plus de 30 millions d'euros qui a été voté. Et pour le moment, il n'est pas encore utilisé. Simplement parce qu'on ne vous a même pas informé qu'il existait. Ouais. Il y a, il y a, la, la ministre Glatini a mis en place un budget de 6 millions pour faire en sorte que... Euh, des, des, des plus âgés dans les écoles supérieures l'université puissent aider les plus jeunes dans le cadre du tutorat. Et donc tutorat mais payé. Et ce budget a pratiquement pas été exploité parce qu'on n'est même pas foutu de le dire au moment où on donne des informations sur les coiffeurs, sur les esthéticiennes, sur l'horeca mmh. on ne s'adresse pas aux jeunes, on ne leur dit rien et donc là je vous avoue que ça me met quand même solidement en difficulté ça aussi il faudrait qu'on dise aux jeunes aujourd'hui si vous ratez votre année, si vous êtes en difficulté vous ne devrez pas payer Minerval l'an prochain mmh. vos années, vos deux années dernières académiques ne compteront pas dans le cadre de, de, des années euh, subsidiables, du de calcul des années subsidiables. Enfin, Il y a une série de choses oui, comme que... ça qu'il faut pouvoir mm -hmm. dire aujourd'hui pour rassurer tout le monde et faire en sorte sûr. que ceux qui sont dans des difficultés déjà colossales ne se retrouvent pas à la rue, justement, et ne soient pas dans des difficultés encore plus importantes que celles dans lesquelles ils vivent aujourd'hui.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et, et vous avez évoqué le projet Macadam. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez juste l'expliquer en quelques mots C'est un,
11: un lieu d'accueil à bas seuil, on dit. Donc ça veut dire qu'en général, les lieux d'accueil, il faut toujours être. Euh, ils sont trop spécialisés en gros. Il faut être soit mineur étranger de l'accompagner. Il faut il faut être soit toxicomane. Il faut être. Donc ici oui. c'est tout le monde est bienvenu. Mm -hmm. C'est un lieu qui va fonctionner avec un, un, un lieu d'accueil. Ça veut dire qu'on pourra s'y reposer. On ne peut pas dormir la nuit parce que quand mm -hmm. on commence à héberger c'est compliqué. Et c'est un lieu dans lequel vont circuler des assistants sociaux, des éducateurs, des psys mais de manière informelle. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un premier contact pour faire en sorte que, d'approcher par la stratégie de travail de rue, notamment, une série de publics qui, a, à la longue, a développé une peur réelle des institutions, parce qu'ils savent effectivement que quand ils ont un contact, on veut les remettre dans les rails, et ce n'est pas leur choix peut-être parfois non plus, mmh. ou ils ne sont pas capables dans un premier temps. Donc c'est l'idée de, de créer une relation de confiance avec des jeunes qui sont complètement désaffiliés, qui sont abandonnés eux-mêmes, et commencer progressivement, créer une relation de confiance pour essayer progressivement de les amener à l'insertion mais tranquille, tranquille, tranquille. Donc un lieu d'accueil à très bas seuil. Ouais. Ça va, merci Ça beaucoup. beaucoup. Avec plaisir.
3: Merci Monsieur De Vos. Et merci à Émilie. Oui. Merci Émilie. Merci. Nous repartons pour une autre pause musicale avec un classique qui fait danser et réfléchir. C'est Where is the Love des Black and Peace. A tout de suite.
0: Vous êtes sur Radio Panique, c'était Where's the Love de Black Eyed Peas. C'est reparti pour la dernière partie de Young, Wild and Confined 2.0. Nous nous tournons à présent vers la thématique de l'emploi avec Zénab.
3: – Voilà, euh, on le sait, la crise Covid a accentué la précarité estudiantine et d'après une étude de la FEF, réalisée auprès de 7700 étudiants en 2020… 32% des étudiants éprouvent des difficultés à payer leurs études. Quant à 39% d'entre eux, ont même du mal à payer leurs frais alimentaires ou leurs soins de santé. Et du coup, il y a un réel sentiment d'abandon hein, chez les jeunes. Et euh, il devient de plus en plus compliqué pour eux d'envisager des perspectives d'avenir euh, en termes de finances ou d'emploi surtout.
2: On va maintenant accueillir Soumaya. Donc bonsoir Soumaya. Euh, tu as travaillé ce sujet au, traver, euh, ce sujet au travers de des articles. Et le premier article qui s'intitule « Quand les opportunités et les perspectives s'évaporent », on perçoit clairement que les jeunes se sentent délaissés. Peux-tu nous dire un peu pour quelles raisons et euh, est ce que ça implique pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain
17: Eh bien, je pense que la raison euh, principale serait euh, le manque de perspectives claires, le manque, euh, le, le manque d'être défini. Euh, dans le sens où euh, les, euh, les jeunes que j'ai euh, eu la chance et le privilège d'interviewer euh, m'ont clairement fait ressentir qu'il y avait ce moins que ce sentiment que, on, que je pense qu'on le répète depuis tout au long de l'émission ce sentiment d'abandon, ce sentiment euh, d'être les oubliés du Covid, être la génération fantôme, la génération sacrifiée, euh, la génération euh, qui passe à travers euh, ses projets d'avenir, ses perspectives euh, euh, futures, etc., etc. Et du coup, euh, je pense qu'à ce niveau-ci, pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain, c'est vraiment, je pense, crucial c'est vraiment ce manque de, de, de plan fixe, de plan euh, bien défini, avec euh, un, un tenant, un aboutissement, un aboutissant, pardon, avec vraiment, où on se dit que voilà, c'est notre tour et on se sent concerné, il y a quelque chose qui est pour nous, et que voilà, c'est le moment, et de plus sentir délaissé, où on se dit, ah oui, bah, on reviendra vers vous, vous inquiétez pas, ou bien, attendez-vous, on vous oublie pas, mais juste à patienter, il a encore plus important que vous. Or que là, je pense qu'on a assez tiré la sonnette d'alarme. Là, il faudrait appuyer sur le bouton euh, d'urgence pour dire, écoutez, on est là avant que, euh, avant que les réparables se produisent. Donc, euh, donc voilà.
2: Merci. Et, euh, et dans l'article, une pandémie meurtrière pour l'emploi des jeunes. Tu écris, je cite :« Les jeunes qualifiés de population fragilisée sont, selon la région de Bruxelles-Capitale, les premières victimes sociales de la crise sanitaire. » En effet, une hausse importante du chômage est constatée avec pour catégorie d'âge la plus touchée les jeunes de moins de 25 ans. Cette réalité économique délétère est particulièrement observable en région bruxelloise où 9353 des moins de 25 ans étaient au chômage vers la fin du mois de février 2021, soit une augmentation de près de 7,6% par rapport à l'an dernier à la même période. On comprend un peu, alors un peu l'ampleur du problème. Et euh, qu'en est-il des dispositions prises par le gouvernement pour justement aider ces jeunes
17: du coup, comme nous le savons, donc cette crise du Covid-19 a impacté l'ensemble du dynamisme économique de notre pays, notamment avec de grandes conséquences importantes dans le domaine de l'emploi. Si je peux me permettre, donc ça, c'est les chiffres que j'ai pu récolter pour le mois de février. Euh, les derniers chiffres qui sont sortis euh, lors du rapport euh, mensuel d'Actiris pour le mois d'avril étaient euh, un nombre de 8 959 jeunes encore une fois, des mois de 25 ans au chômage, soit une hausse de 6,4%, euh, une, une hausse comparée à l'an passé à la même période. Alors certes, on remarque une légère diminution de 4% par rapport au mois dernier, donc au mois de mars 2021, avec 9930 personnes, euh, jeunes. Au chômage, donc du coup, concrètement, ce qui a été mis en place, je voudrais dire que surtout avec notre politique belge, ce qui est magique, c'est entre ce qui est dit et ce qui est réellement fait. Je pense qu'il ya un monde entre ces deux dimensions-ci. Donc, alors, concrètement, ce qui a été mis, donc notamment pour le gouvernement bruxellois, donc euh, ils ont mis en place une sorte de prime, donc qui est appelée euh, la prime Phoenix Bruxelles, une sorte d'aide à l'emploi, on va dire ça comme ça, hein, qui permettrait euh, à d'éventuels employeurs, donc qui seront euh, qui seraient euh, dans le, dans, dans, la, dans le dynamisme d'embaucher et eh bien une aide financière euh, si ces derniers engagé des profils euh, bruxellois donc euh, qui seraient récemment inscrits chez Actiris ou euh, récemment licenciés suite à la crise du Covid-19 donc une prime non négligeable parce que c'est une prime qui peut aller entre 500 et 800 euros maximum ah. qui serait euh, versée donc chaque mois pour l'employeur pour une durée maximum de 6 mois donc, c'est une aide accessible pour l'ensemble des contrats signés donc, à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 euh, décembre euh, 2021, donc d'ici euh, quelques mois, grand maximum. Ensuite, en ce qui concerne euh, bah, notre génération, on va dire ça clairement, hein, il y a une mesure, euh, donc, le plan Zoom 18-25 qui a été euh, mis en place. Donc, euh, ça a été lancé euh, en avril 2021. Donc ça fait pratiquement un mois et sept jours que c'est lancé, qui prendrait fin euh, notamment vers la fin de l'année encore une fois. Donc plan Zoom 18-25, ça serait quoi Donc ça serait un soutien pour tous les jeunes, et ce qui est bien, donc c'est jeunes tant avec le profil étudiant ou pas, encore heureux j'aimerais dire parce qu'il euh, manquerait plus qu'on fasse une distinction, donc euh, qui serait touché par cette crise-ci euh, donc c'est comme je disais, donc pourquoi je disais qu'il y avait un monde entre les deux Parce que d'abord on nous annonce que c'est 30 millions d'euros qui, qui seraient injectés au niveau des 581 euh, CPAS. Et puis quelques semaines après on nous dit ah non on passe à 24 millions d'euros, donc 6 millions d'euros en moins, alors qu'on sait énorme. que, voilà, c'est ça, aujourd'hui, le, le million est important. Donc, 6 millions, quand même, quand même donc voilà, c'est quand même important. Donc, euh, ce serait un subside qui, qui permettrait de fournir euh, des aides ponctuelles ciblées aux différents euh, profils. Il faut savoir qu'une analyse bien individuelle euh, du profil en question serait euh, réalisée pour savoir un peu quel jeune a besoin de quoi, comment et pourquoi, etc., donc, euh, c'est aussi une sorte d'aide qui pourra prendre la forme d'une aide au logement en matière de santé, financière, alimentaire, etc., etc. Et euh, donc, l'aide qui sera octroyée donc, ne sera pas toujours financière. Ça pourrait être parfois euh, euh, des, euh, des colis alimentaires ou bien une aide au niveau euh, du chauffage ou même parfois des garanties euh, locatives. Alors, comme je vous l'ai dit, ça fait qu'un mois. On n'a pas réellement euh, de on n'a pas réellement de, de suivi de ce qui se passe, donc on peut leur dire qu'on leur laisse un mois, il n'y a encore rien qui a encore circulé. Mais euh, mais voilà. Mais je voudrais conclure donc, par rapport à la métaphore qu'ils avaient utilisée. Donc j'imagine que le phénix renaît de ses cendres, mais alors est-ce que l'emploi d'aujourd'hui renaîtra de ses cendres pour, euh, pour notre génération et pour l'avenir de demain bah, Je vous laisserai répondre à la question que je me pose aussi, donc voilà.
0: Et je, je, donc Comme tu nous l'as dit, on constate qu'il y a énormément de mesures qui sont prises mais euh, comme M. De Vos l'a aussi euh, mentionné tout à l'heure, c'est des mesures qui ne sont pas forcément euh, mises au devant. Beaucoup de jeunes ne sont pas au courant. Et puis tu parles de subsides, donc j'imagine qu'il va falloir s'inscrire et se, euh, ben, dire qu'on en a besoin. Et c'est compliqué si on ne sait déjà pas que ces, ces mesures-là existent au niveau des jeunes. Du coup, je me demande un peu... Euh, les mesures, elles sont prises pourquoi si ce n'est pas pour être promues et être distribuées
10: bah, Dites-vous
0: que ces
17: différent, euh, différentes aides, il fallait les chercher pour le trouver, parce que personnellement, je ne savais pas mm -hmm. que, euh, que ça allait être mis en place, etc. Euh, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est que ce sera aux jeunes d'aller chercher l'aide en question, parce que notamment pour le plan Zoom, en fait, ça demande une inscription au préalable au CIPAS, donc de la commune dans laquelle ils vivent. Et donc après, donc là, c'est là où le combat du le schéma du quota commence, dans le sens où, euh, donc voilà, il va, il devra répondre à certains critères, il devra répondre à certains, certaines consignes, etc., etc. Donc c'est même pas une aide qui, qui garantit à 100% parce que mmh. on serait, enfin, on serait capable de lui dire, bah non, tu remplis pas certains critères oui, ou ah, non, ça. que voilà, je pense que tu en, en remplis un mais pas mmh. le reste, donc mmh. malheureusement, donc voilà, donc rien n'est garanti en fait.
0: Donc à ce niveau aussi. Mais c'est assez intéressant qu'on ait pu te, te parler et que pour tous les jeunes qui nous écoutent ou qui écouteront ça plus tard, oui, de, de savoir que ça c'est offert. Oui, N'hésitez ça... pas à aller au CPS de votre commune et euh, mmh. d'aller demander euh, ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui est votre droit. Quoi. Voilà. Merci beaucoup ce matin. Merci, Merci à vous beaucoup. en tout
17: cas. C'est une bonne soirée.
0: Voilà, alors nous touchons à la fin de notre émission. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un moment euh, plein d'apprentissage et de partage. Nous tenons à remercier tous les intervenants et tous les groupes qui ont participé à cette émission. Euh, ben, je sais, nous savons tous que l'atelier ne s'est pas passé exactement comme, comme il devait se passer à cause de la pandémie, mais le travail qui a été fourni, que ce soit au niveau des articles, des photos, des vidéos, ont été... Euh, ben, le travail était incroyable euh, et j'espère que nos auditeurs ont pu aussi euh, les apprécier au travers de cette présentation. Bien évidemment, elles ne sont pas... Sont pas complètes, euh, mais euh, j'espère qu'on a pu donner un bon euh, coup d'œil à, à ce qui a été préparé pendant toute cette année académique. Et c'est vrai qu'on a recueilli un peu euh, voilà, le, le travail de tout le monde et le ressenti de tout le monde, mais je souhaiterais savoir au niveau du groupe radio, comment ça s'est passé Voilà, deux émissions, une année.
1: Bah C'était hyper enrichissant, hein, c'est vrai qu'on n'avait jamais fait ça. Et donc. Euh on n'est pas forcément super confiant, mais au final, je pense que ça se passe bien. Et c'est chouette euh, qu'un groupe puisse représenter, représenter, en tout cas présenter les autres comme ça. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'on a eu des difficultés avec euh, ben, les, les appels à distance, préparer <rire> une émission radio à distance, ce n'est pas toujours simple. What's up <rire> voilà, On n'est pas toujours dispo au même moment, mais voilà, au final, je pense qu'on s'en est bien sortis. Ouais,
3: ouais. Je pense qu'on s'en est très bien sortis et je suis fière de nous. On a su s'adapter. Euh, lors de la première émission, il n'y avait pas d'invité avec nous. Et quand même, on a pu terminer l'année en ayant des invités. Donc c'est quand même quelque chose de super.
0: Oui.
2: Ça a été très et Franchement, c'était vraiment sympa. Et mais... toi,
0: mais <rire> Moi, clairement, ça m'a plu, euh, ça plu pardon, de pouvoir voilà, discuter de tout ça et surtout de pouvoir apprendre. Parce qu'il y a bien évidemment ce que nous, on a recherché nous-mêmes. Mais ce et... que les autres
1: ont recherché. Ouais, C'est ça, de cette bizarre. émission,
0: de soir le travail des autres et plein de sujets, que ce soit le sans-abrisme, les logements universitaires, enfin, toutes les aides, etc. Mm -hmm. Des choses qu'on n'avait ne savait pas. Euh, voilà, C'était génial. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, il faut savoir que toutes les publications et les reportages photos, les articles... Euh, et toutes les, les explications vis-à-vis euh, -vis, euh, des reportages vidéo qui ont été faites seront euh, disponibles sur le site d'Alter Media Lab et aussi en version papier. Et pour écouter cette émission et l'émission précédente, c'est-à-dire l'émission euh, de décembre, elles seront disponibles sur le site de Radio Panique où euh, il suffit de taper dans la barre de recherche Young Wild and Confined et Young Wild and Confined 2.0. Et euh, nous tenons également à remercier M. Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant nous a accompagnés durant une partie de cette émission. Il nous a apporté ses idées, ses opinions et surtout son expertise. Nous le remercions chaleureusement de nous avoir accompagnés. Oui
1: évidemment sans oublier tous les, les professeurs, les accompagnateurs qui nous ont aidés tout au long de, de cet atelier. C'est vrai que voilà, sans, sans tout cet accompagnement, on ne s'en serait jamais sorti, oui. Parce que voilà, clairement on ne gérait pas la radio et donc on a eu besoin de voilà, de, de beaucoup d'aide de la part des autres aussi. Donc, un grand merci à vous
4: tous.
3: Merci à l'Université Saint-Louis, Brux Citizen, l'Agence Alter, les studios BNA et Radio Panique. Et nous souhaitons également une bonne période d'examen à tous les étudiants, nous y compris. Donc, accrochez-vous. C'est la dernière ligne droite. C'est la fin.
2: Et finalement, nous nous quittons avec un peu de douceur, avec Cover Me in Sunshine de Pink. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon week-end.
0: Oui, c'était Young, Wild and Confined 2.0.